1: Bueno, este, presento, me presento a mí y a mis compañeros. Hoy estamos, este, Humberto, David y su servilleta, Jorge. Este y vamos a presentar lo que es el tema de los robots flexibles. Este Humberto nos va a dar una pequeña introducción acerca del tema.
2: Eh, muchas gracias. Bueno, como ya mencionamos, vamos a hablar un poquito sobre los robots o las máquinas flexibles. Vamos a, dentro de este podcast vamos a tener varios temas. Vamos a empezar un poquito con la introducción sobre qué son estos robots o mecanismos flexibles. Este, bueno, pues vamos a empezar. Eh, los, los mecanismos flexibles son mecanismos que ganan por lo menos algo de su movilidad gracias a la flexibilidad de sus miembros en vez de solamente por piezas que se mueven. Por ejemplo... Uno de estos mecanismos, estos mecanismos normalmente están hechos de piezas de plástico o de elementos flexibles, que cuando les ejerces alguna fuerza, ellos pueden ejercer otra fuerza o eh, recrear algún movimiento gracias a que sus piezas se están doblando.
1: Bueno, este es, es muy curioso que lo que comenta mi compañero con respecto a que este puedan ser hechos a base de materiales flexibles como plásticos o algún otro tipo de material. Este, ya que esto nos permite que puedan pasar por diferentes tipos este, de procesos de fabricación. Este, tal es el caso, como muchos sabemos, los procesadores están hechos en, este, por un proceso de litografía que puede ah, ser en micrómetros o nanómetros. Ah, y o sea, estos, estos,
3: perdón, perdón, estos robots se pueden hacer con procesos de, de fabricación de litografía.
1: Sí, por supuesto. Eso, eso es algo muy interesante porque nos permite hacer este, dispositivos tan pequeños que pueden tener hasta ciertas este, funciones muy interesantes. En el caso, yo me imagino, por ejemplo, una, una aguja que permita pues, abrir los vasos sanguíneos. Si bien es cierto, ya existen este tipo de mecanismos, tú también puedes recrear este, este, cualquier cosa que se imagine con, con la misma funcionalidad. Inclusive... Este, se está probando para tener este... ¿Cómo se dice? Este... Componentes de electrónica flexibles.
3: Ya, perfecto. Este... Les iba a decir... Ahora sí me están dando en mi mero mole... Porque... Mmm, parte de mi, de, de mi especialización... De mi maestría... Fue hacer este... Micro robots... Precisamente... Flexibles. Entonces no sabía que íbamos a hablar también de espacios... Este... De micro... Eh, porque hay un chorro de aplicaciones. Está bien chido.
2: Sí, hay bastantes aplicaciones. Y de hecho, precisamente... Esa es una de las ventajas de estos mecanismos flexibles que pueden básicamente escalarse y como ya lo mencionamos este, pueden irse hasta hacer micros, incluso nanos hasta hacer piezas ya de mayor tamaño y la escala, o sea, una de las ventajas de este tipo de mecanismos es que su forma como se escalan es mucho más sencilla que el escalamiento de otro tipo de robots o de mecanismos que están compuestos por piezas sólidas
3: Ok, yo creo que sí les voy a preguntar un poquito más de los macro, porque de los micros sí sé un poquito más. Entonces, este, o sea, sí sé que, por ejemplo, en el mundo de los robots micro es fácil ejercer ciertas fuerzas, eh, por ejemplo, con a, atracción magnética, porque uh -huh. las superficies son muy grandes. Pero sí tengo la duda de cómo se hace esto en los, en los robots flexibles a nivel macro.
2: Ok, pues realmente esto... Re varía bastante dependiendo de su geometría y aquí varía muchísimo el diseño este, ah. puede haber muchos de, muchos, muchas formas de diseño y pueden manipularse diferentes piezas este, dependiendo de... por ejemplo, hay algunas pinzas que lo único que haces es tú mover una pieza hacia adelante y hacia atrás y por la geometría y cómo se doblan las piezas esto tiene en la punta unas pinzas que se cierran y se abren entonces aquí con un actuador Podríamos solo mover linealmente una pieza y de esta manera aprovechar la geometría y la flexibilidad de nuestras piezas para abrir y cerrar unas pincitas. Este, entonces, en el, en el macro se pueden realmente realizar todo lo que nosotros conocemos, todos los movimientos que nosotros conocemos, aprovechando la geometría y la flexibilidad de los materiales, pero reduciendo el número de piezas que se necesitan para realizar estos movimientos.
3: Ok, este estaba viendo por ejemplo ahí hay, hay, hay un todo un campo como que se conoce como los mecanismos este compliant, ¿no? en inglés o los mecanismos flexibles. No sé si son más o menos de los que me estás hablando ahorita.
2: Eh, sí, de hecho es exactamente eso. Nada más que el término en español precisamente son mecanismos flexibles, y en inglés se conoce precisamente como usted lo menciona, compliant mechanisms. Pero es exactamente a lo que nosotros nos referimos.
3: Ah, perfecto. Este, Sí, están bien, están bien interesantes ¿Qué más nos pueden platicar?
0: Este, Ahorita que mencionó el mercado Yo estuve investigando un poco más Acerca de los resultados económicos Que puede haber gracias a estos robots Y encontré que es Como que tiene esa predicción Que para el 2024 este tipo de mercado Va a alcanzar los 2.16 billones de dólares O sea, va a ser algo Que va a ser muy utilizable vaya, En el día a día en los próximos años y lo que yo estuve viendo es que no solo va a ayudar a que avance pues los trends de la tecnología sino todo lo que hay detrás, o sea todos los proveedores, toda la gente que hay detrás de un producto final pues obviamente va a tener que, que adaptarse a la situación de los mecanismos flexibles.
3: Oigan, ¿y qué ventajas ven ustedes que haya, por ejemplo, de construir un, un robot? Aparte de la que ya nos acaba de mencionar este David, ¿no? Que obviamente, o sea, hay, hay campo de aplicación, pero ¿qué ventajas tienen los robots que tienen mecanismos flexibles? ¿Qué, qué creen ustedes que sería algo?
1: Ah, este, Bueno, yo voy a decir que la geometría es flexible, o sea, en el sentido de que no que sea físicamente flexible, sino que es flexible a cambios. Entonces ah,
3: <ríe> sí, puedes, claro.
1: puedes adecuar el, el mecanismo o el dispositivo a las necesidades que tú pues, las requieras. Y eh, además puedes producirlo en masa, ya que puedes producir, un, como es una pieza completa, no es modular, este, puedes producir una pieza y nada más estar cortando eh, este mecanismo por mecanismo.
0: otra ventaja que yo veo, así como dijo mi compañero, es que no no se va a ocupar agregar todas las variables posibles como los robots rígidos con los robots flexibles el mismo robot puede pues superar situaciones que no están como esperadas del mundo real sin pues sin tanto tiempo para hacer el cambio para ser uh -huh. más rápidos de adaptación de ¿Okay?
2: hecho, y una de las ventajas pues precisamente como lo hemos estado mencionando este, son los procesos de producción pues ya mencionamos que, que pueden llegar hasta ser mucho más baratos y una de estas razones es que por ejemplo pueden hacerse con procesos que realmente se utilizan para producir a una escala enorme por ejemplo al ser hechos de plástico se podrían hacer millones de piezas con inyección de plástico y esto saldría demasiado barato e incluso ahí hasta podría haber más opciones de, de cómo procesarlos otra de las ventajas que tienen es el movimiento preciso y que aparte no tienen fricción. Entonces, esto, esto o sea, como no tiene fricción, no tiene tanto desgaste. Tiene desgaste por otros puntos como la fatiga por estar desdoblando y doblando el material, sin embargo no tiene desgaste por la fricción, entonces no se daña. Además, por ejemplo, cuando tenemos una pieza rígida y queremos mover un robot de un lado y de repente cambiarlo de dirección, hay un momento muy chiquito ya que las piezas no están siempre perfectamente alineadas y escaladas básicamente a la perfección, en el que hay una pequeña separación de los engranes, por ejemplo, y luego ya se vuelven a juntar. Ah, claro. Es
3: conocido como el fenómeno del backlash, ¿no? Que es ajá,
2: exacto. Este, el, el juego
3: que hay entre todos los engranes y mientras más engranes tengas conectados, si no están súper precisos, pues se incrementa ese juego, ¿no?
2: Precisamente. Eh, con estos eh, mecanismos flexibles ya no tenemos backlash y tampoco tenemos fricción y es por esto que una de las ventajas es su, su performance cómo funciona en su rendimiento puede llegar a aumentar ya que como el backlash a la larga daña los, los mecanismos y daña las piezas empiezan a rendir cada vez menos este ah, okay. <ríe> otra de las ventajas también sería la portabilidad muchas veces los elementos rígidos pues son piezas Pesadas, piezas de que realmente son materiales como el metal, como el acero, como el titanio Y esto los vuelve muy pesados Al, al aquí ser elementos flexibles, por lo general son más ligeros Entonces es mucho más fácil, eh, pues, llevarlos de un lugar a otro
0: okay. Y hablando de eso, profe, otra ventaja ¿Ah? que también leí de En cuestión de los de los materiales que son más ligeros Es que va a haber más seguridad a la hora de manipular los robots porque pues la, al causar accidentes con materiales rígidos, pues es muchísimo más peligroso que causar accidentes con materiales suaves. Uh -huh. y yo, ah, ok, el... o sea, es,
3: es más fácil, es como esta este, metodología que se utiliza, que utiliza ahora, no que es mejor que se dañe el, el chasis del robot a que se dañe, no sé, una persona o algo más.
0: Sí, exacto. Sí. Y, y pues usted sabe, en la industria a lo mejor el ingeniero lo arma y lo programa, pero al final del día es el operador y ahí que le pique algo erróneo, pues puede causar un accidente y qué mejor que sea con plástico a que, que sea con material muy duro, ¿verdad?
3: Sí, claro, y digo, también los ingenieros nos equivocamos, eh, luego creemos que somos indestructibles. <risa>
0: <Es> <risa> digo, ¿qué, tal que,
3: ¿Qué tal que le programamos Z positiva y era negativa y órale, ya se fue a la roña?
0: <risa> y paramos toda la línea.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y es más económico también sustituirlo. Ah, ok, ok.
3: Entonces, este, pues sí, se ven bastantes se ven bastantes ventajas. Yo creo que por eso es lo que mencionaba este, David, de que probablemente van a, a reemplazar una parte, o van a no reemplazar, sino van a, a tomar una parte importante del mercado, ¿no? Quería preguntar si, si saben este, de aplicaciones, o sea, lugares donde ya haya ahorita mecanismos flexibles este, operando en ambientes, este, pues ya, ya sea industriales o, o de, de casa, o, o no, no sé.
0: Pues lo que he visto en vídeo fue que querían usarlo para las misiones en Marte porque como que oh, los, claro. robots, los robots rígidos que ahorita enviaron como que se atoran en ciertas pues regiones de, del suelo entonces al llevar un robot rígido pues ya nos podemos evitar de que se atore y pues como está muy pesado pues para sacarlo es un show entonces un robot suave pues pues literalmente va a salir suave
3: Nice. Oye, sí, es cierto, lo la, la, este, aeroespacial, que es algo que platicamos este, en el episodio pasado, ¿no? Que, oye, también, este incluso estos robots flexibles se pueden imprimir en 3D, ¿no? Sí, de hecho,
2: es. muchos están impresos en 3D.
3: Sí, o sea, digo, para, para porque para creo que para hacer, este, por ejemplo, prototipado rápido de mecanismos flexibles, es súper padre porque... Eh, o sea, en contraste de si yo quiero prototipar mi propia caja de engranes, pues buena suerte, ¿no? este ¿Cómo lo vas a hacer? Pero si es, pero si es un mecanismo flexible y lo imprimes en 3D pues te queda así una cosita súper fácil que le imprimes en un par de horas.
0: Sí, y, y bueno, lo que vimos en, también en, en una aplicación de eso es que al imprimirlo en 3D lo podemos hacer como con volumen y ya solo como, pues como si fuera pues que eso literal, rebanamos <risa> las diferentes piezas y sale... Oh. No, sí, ya, ya.
3: Un poco el puro sí, sí, sí. No, sí, de hecho, sí. Este, Creo que la analogía fue bastante buena. Y <risa> sí, está, sí está muy interesante porque entonces podríamos incluso hasta fabricar, no sé, se me ocurre, o sea, como que varios, varios mecanismos en la misma pieza y ya nada más rebanas en donde tiene que ser y listo. Exacto. De hecho, esta es una esta.
2: metodología que ya, se, que ya se utiliza. Y otra ventaja que se puede en estos mecanismos imprimir en 3D es que ya hay impresoras en 3D pues hasta de, de metales. Claro. Y que precisamente como estos materiales pueden ser flexibles, hasta se pueden llegar a fabricar con impresoras de 3D de metales, ya que no necesitan ser súper gruesos para poder precisamente doblarse en algunas partes específicas y ya es otro proceso que se está haciendo. De hecho, una de las aplicaciones es como un barrilito que va dentro de, de otro, entonces empieza a girar, y cuando llegas a ciertas revoluciones, al ser flexible, se expande y pellizca un, un tubo que tiene por afuera y ahora empieza a girar el de alrededor también. Entonces es como un barrilito que lo agarra.
3: Ya, es, es, este, es una, una transmisión, ¿no? Son unos engranes que tienen ¿no? un nombre muy específico.
2: Yo había escuchado que en inglés se llama Barrel, pero no estoy muy seguro del nombre en español. Ok. Y, y también, otra, hablando de aplicaciones... Pues, eh, como ya mencionó David, en la industria espacial se están utilizando bastante. De hecho, ahorita se utilizan para mover como este, el thruster, que, uh -huh. que puede utilizaron dos mecanismos flexibles, porque con solo dos actuadores pueden hacer que el thruster se mueva básicamente libremente en como 180 grados, un poquito más, y apuntar hacia donde ellos decidan. Y como el thruster avienta bastante calor, cuando utilizaban elementos rígidos y el lubricante siempre se evaporaba.
3: Oh, porque
2: claro. Los flexibles ya no tienen que usar lubricante y esto es otra ventaja, esto es otra ventaja muy grande.
3: Ah, miren, perfecto. Eso sí, y creo que lo del lubricante es una, porque es, el lubricante en los mecanismos es una pesadilla. O sea, sí. es, es un mal necesario, entonces, este, sí, definitivamente sería, sería muy bueno eliminar eso, ¿eh? Y está, estaba viendo, sí, que creo que eh, Estaba viendo el, el nombre de este tipo de engranes Y creo que sí es Barrel Gear Este, acoplamiento de, de barril Entonces, por ahí creo que tiene un nombre más Fancy, pero sí, este Están muy buenos, dicen que esos engranes Son este, unas transmisiones muy Este, muy, muy buenas Con muy poca pérdida, porque también Al ser de elementos flexibles, no requieren De tanta lubricación y cosas más Interesantes.
0: Pues yo creo, profe al, Ya cambiando, dando un cambio De juego, como si se dice este, yo creo que ver, uno de los retos de, de esta industria de, de los robots, de los soft robots, es como van a ser muy baratos, pues implementarlos en, en toda la sociedad, ¿verdad? O darle, darle, darle la confianza a la gente que pues que a lo mejor está muy alejada de esta tecnología a probarla. O sea, Si realmente la industria lo quiere hacer barato, es importante como acercar a, a toda la sociedad y vean pues las ventajas que existe usar este tipo de herramientas.
1: Creo que la curva de aprendizaje de la sociedad frente a este tipo de, de mecanismos puede ser de que muy lenta por la percepción de los materiales. Porque normalmente cuando nosotros tenemos enfrente algo que es más plástico que lo vemos como muy flexible, no nos da mucha confianza. Sí, lo vemos ¿no? más
0: como desechable.
1: Claro, sí, sí. claro. Entonces, este, yo creo que, este para la como, como mencioné anteriormente, para que la gente lo, lo vea como realmente un producto de calidad, creo que este, va a costar todavía bastante tiempo para como adentrarlo en un mercado.
2: De hecho, justo también esa parte de la curva de aprendizaje eh, me parece muy, muy interesante, y no solamente para quienes van a utilizar estos mecanismos, sino también para los ingenieros que los van a diseñar y los que los van a programar, porque ahorita ya tenemos este, muchos métodos de modelar los robots como precisamente los que estamos viendo en clase y todos, muchos utilizan álgebra lineal y multiplicación de matrices. Muchas veces un, uno de los desafíos de estos mecanismos es que las ecuaciones que los modelan no son lineales.
3: Claro, porque dependen de la deformación y ya la deformación este plástica, ¿no? Que no es completamente lineal.
0: Sí, de hecho, al no. contrario, es muchísimo diferente a lo, que, a lo que un mecanismo pues rígido tiene.
3: Oigan, y pues sí, yo creo que también un, un punto importante sería como también, tal vez, este... Pensar en, la, en los materiales también, hasta en el impacto este, no solo económico, sino en el ambiental, ¿no? Porque luego este, si queremos invertir, imprimirlo todo en plástico igual y luego este, ya nos inundamos todavía más rápido de plástico, ¿no? ¿Cómo la ven ahí? Pues eh, sí, ¿no?
0: Sí, sí claro, yo creo pues, que sí es un reto, pero como bien dicen las soluciones de hoy son los problemas del mañana. Y creo que, <risa> creo que, creo que ahorita le estamos dando solución a pues dejar de hacer esos procesos altamente contaminantes de... Fundición de metales y cuestiones así de acabarnos los recursos y pues utilizar los que, los que ya procesamos, ¿verdad? En lugar de tirar el plástico que ya está procesado y pues tráitelo para acá.
1: Pero, pero retomando el punto que había hecho Humberto de que no, no se necesitan lubricantes, creo que el no utilizar aceites o algún otro tipo de lubricantes, es, es, el impacto es muchísimo, o sea, menor del plástico, que uh -huh. tratar tratar ese tipo de desechos.
2: Esto podría abrir una nueva, una nueva área. Ya ve que, bueno, a mí me gustó mucho un dicho, un dicho que dice que realmente la evolución y, o la, el avance tecnológico se da gracias a los materiales. Ajá. Porque los materiales son los que dictan cómo podemos avanzar nosotros, ya que ellos son los que nos limitan. Aquí podría abrir ahora cómo ocupamos diferentes tipos de materiales a los que generalmente se utilizan. Y ocupamos materiales ya cada vez más ligeros y que resisten más fatiga. Y que si empezamos ahora a hacer todos los sistemas con de, de este tipo de mecanismos van a tener que ser reciclables, pues podría abrir toda una nueva área de tecnología de materiales también. Claro, Entonces,
3: claro, oye. Y este, definitivamente por eso, o sea, por eso la historia la clasifican luego en la edad de bronce, la edad de piedra, la edad de hierro, ¿no? Porque sí. literal, los materiales dictan una este algo muy importante de la civilización. Así que sí, 100% de acuerdo. Sí.
0: Casi, casi la pauta.
3: Sí, exacto, o sea, luego está, luego tal vez algún historiador este, del futuro dirá que esta es la era del plástico reciclado. No lo sé. <risa> ser.
0: Puede
1: tiempo, ser.
3: Puede ser, puede ser. El
0: tiempo nos dirá
3: <risa> Exacto, pero... Oigan, eh, ya para ir cerrando entonces la, la discusión, no sé si nos quisieran mencionar este, como... ¿Qué les entusiasma a ustedes? ¿O qué les llama la atención de, de estos mecanismos flexibles?
1: A mí en lo personal las aplicaciones, porque... Como dije al principio, este, me, me sorprendió mucho ver que pudieran ser este, elaborados con base en nano, nano digo, en fotolitografía. Ajá. Y este, aplicados todavía en componentes electrónicos. Entonces, todavía no puedo dimensionar como que el alcance de la aplicación, pero sí me puedo imaginar, por ejemplo, una pantalla flexible en un futuro sin necesidad de que tenga este algunos este no sé cómo decirlo, algunos soportes o algún so otro tipo de adecuación sino como un mecanismo eh, un, unificado en una sola pieza
3: ya ok, perfecto, sí, o sea como eh, en la integración de la mecánica y la electrónica en el mismo componente ¿no? sí sí, está súper chido
0: a mí, profe, lo que me mueve es pues como ya había dicho en la conversación antes que este tipo de este nuevo producto va a abrir muchas puertas al mercado para, pues no solo para que haya beneficios para los que procesen este producto final, sino para todos los proveedores que hay detrás, pues de un nuevo producto. Claro, claro, para...
3: puede, impu... o sea, puede impulsar la, la economía, ¿no? Un nuevo sector de la robótica.
0: Claro, y, y en muchos niveles. Y la otra cosa es, fue, o es, como ya dije, tratar de, al menos en lo, el alcance que yo tengo, es pues darle buena imagen a, a estos productos que realmente sí le van a hacer un bien a la sociedad y generar confianza en, en el trabajo que, que hacen o que hacemos los ingenieros.
3: Perfecto. Qué bueno que dijiste hacemos porque les iba a decir eso, eso nos toca a todos nosotros. Claro.
2: <risa> y, y a mí pues la verdad lo que me llama muchísimo la atención es que puedes generar básicamente un movimiento completamente diferente cambiando el diseño el diseño de, de tu pieza, porque como una de las ventajas pues es que como están hechos con una sola pieza o muy pocas piezas, este el diseño puede determinar cómo se va a comportar tu mecanismo. Y a mí que me interesa bastante eso, me llama muchísimo la atención en ese aspecto.
3: Ya, o sea, en la parte de, de cómo las dimensiones, a ver si entendí bien, o ¿no? si las dimensiones del mecanismo cambian el, el movimiento en sí del, del mismo mecanismo, ¿no?
2: Sí, y que agregar una pieza, ahora una conexión de aquí a acá va a generar un, un mecanismo que se comporte de una manera muy diferente. Todo, todo eso todo eso a mí me llama muchísimo la atención. Y que, Exacto. por ejemplo, puedes mover de manera lineal una, una pieza y generar rotación en algún lugar gracias a que se está doblando otra pieza. Cosas así a mí me, me interesan bastante. Y, y que básicamente, pues ahora podrías hasta producirlos en tu casa. Antes, pues, si necesitabas algo, ocupabas varios proveedores o ir a diferentes lugares a conseguir todas las piezas que necesitas. Ahorita solo sería una y con eso ya sería suficiente.
3: Sí, la verdad, este con todas estas cosas que, que plantean ustedes, eh, sí se ve como que haya futuro, especialmente porque hay mucho campo para dónde experimentar, ¿no? Para dónde jugar y, y, y se llama producir prototipos rápidos y ver dónde fallan y mejorarlos. Este, creo que es una tecnología que definitivamente como dijeron ustedes, este sí viene para, para quedarse especialmente a la par de, de las otras tecnologías que estamos desarrollando y los otros materiales no uh -huh. sí oigan pues este, muchísimas gracias eh, muy interesante también todo lo que nos los vinieron a platicar y creo que se junta un poco también con el, el tema del, del episodio 2 que fue de, de impresión 3D este definitivamente estamos viendo, ¿no? como ciertas tendencias en la tecnología entonces, eh, pues muchas gracias por platicarnos de esto yo sabía unas cuantas cosas, pero realmente no, no me quedaba tan claro como todos los alcances, y ahora creo que ya lo entendí un poquito mejor, gracias a, a ustedes, entonces este, pues ya nomás nos queda despedirnos chicos, muchas gracias
0: No, profe, gracias a usted por el espacio.
1: Sí, profe, muchas gracias
2: Muchas gracias por el espacio y por quedarnos aquí en el podcast
3: Excelente, pues es todo y nos vemos el próximo episodio.
0: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Ahora que hay robots flexibles me pregunto si será buena idea inscribirme a clases de yoga.